0: Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta la casa del Señor, donde podemos juntos eh, gozarnos y disfrutar de la presencia y la comunión con nuestro Dios. Eh, vamos a estar de pie por un momento para hacer una oración y encomendar todo lo que haremos en esta mañana juntos en las manos de nuestro Dios. Padre y Dios Santo, te alabamos en el nombre de Jesús. Agradecidos, Padre, por tu amor verdadero y fiel para con todos nosotros, Señor. Adoramos tu santa presencia, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios fiel, el Dios de toda gracia y de toda misericordia que te has compadecido en nosotros, que a tiempo nos alcanzaste con tu santo evangelio y nos ha salvado, Señor, y ahora nos gozamos como hijos tuyos de estar en comunión contigo, y de vivir con esperanza de la vida eterna, Señor, agradecidos, te alabamos, te adoramos, y en esta hora ponemos en tus manos este tiempo de culto, Señor, que cada uno de nosotros podamos en todo momento, conscientemente, procurar hacerlo todo para tu gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y oramos, Señor, que tú tomes el control y guíes y obres y ordenes sobre nosotros todo lo que haremos sea para ti. Amén y amén. Vamos a tener un tiempo de alabanza al Señor y la pastora Corina viene para continuar. Que Dios les bendiga, mis amados.
1: Gloria al Señor, mis santos hermanos, qué bueno estar en la casa del Señor, pese a todo lo que esté pasando el pueblo del Señor. Sigue de pie orando y clamando porque nuestro Dios tenga misericordia. Así como están de pie, vamos a cantar esta alabanza. Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, Tan cierto como las mañanas se levantan. Tan cierto que cuando le hablo, él me puede oír. Digámosle que él es santo. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Santo eres tú, santo, santo, santo. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Te alabaremos y te adoraremos, que tú eres santo y por siempre tú eres santo, rey de reyes y señor de señores, recibe toda la gloria y toda la honra de tus hijos, Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga.
0: Amén. Y a su nombre, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar en este lugar. Les invito a abrir sus Biblias para continuar en el libro de los Salmos, en el capítulo 91. Salmos capítulo 91 eh, tiene como tema, Morando bajo la sombra del omnipotente. Daremos lectura a la palabra del Señor. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra. Por favor, tomen sus asientos. Bien, damos primeramente gracias a nuestro Dios... Como decía la pastora, Dios nos permite continuar en este lugar congregándonos, aunque ya no como antes muchas personas lo estamos haciendo remitiéndonos a la, lo dispuesto por nuestras autoridades nacionales, eh, máximo de 30 personas. Eh, creemos con la ayuda de Dios esto va a pasar pronto. Para eso estamos orando, seguiremos orando y nuestra esperanza es que muy pronto nuestros cultos volverán a ser normales como antes. Esa es nuestra esperanza y les animamos a orar para que así Dios lo obre. Hemos leído en esta mañana el Salmo 91, como ustedes notan, este Salmo es un Salmo de promesas, pero muy especial. Y este Salmo empieza declarando que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Para nosotros esto es muy esperanzador, porque mis amados hermanos, en medio de este mundo, como humanos, si no fuera por Dios quien con su gracia, a través de su palabra, nos dice estas cosas, no habría esperanza también para nosotros. La diferencia en este mundo la hacemos los cristianos si hemos nacido de nuevo. Sobre eso estaremos meditando en esta mañana. Este Salmo es una bendición de Dios. Ahora, consideraremos brevemente, a la luz de esta palabra, cómo poder lograr que esto no sea una verdad escrita en la Biblia nomás, sino que también sea una verdad tangible en nuestra vida diaria como creyentes en Cristo Jesús. El propósito de Dios es obrar con su poder para ayudarnos, para guiarnos, para librarnos, para ayudarnos en todas las cosas. Es verdad. Pero necesitamos a la luz de la Biblia considerar cuál es esta esperanza de la cual nos habla la Escritura. Primero les diré, mis amados hermanos, que realmente realmente Dios, en su infinita misericordia, nos permite tener su palabra para darnos aliento de vida, para darnos esperanza en Él y en sus palabras, en su fidelidad. Pero también es importante que consideremos que cada promesa que Dios hace en su palabra tiene sus demandas. A ver, todo cristiano debe estar atento a a esto que Dios quiere que usted escuche en esta mañana. Dios no obra de cualquier manera. Dios es un Dios correcto, concreto. Él es directo. Entonces, Él tiene su forma de llevar adelante las cosas y Él es perfecto. Él no falla. Él es fiel. Pero cuando pienso en esa hilera de pensamiento, mire, la Biblia dice que Dios se mostrará fiel a los que le son fieles. O sea, no es que porque está escrito y yo me digo ser cristiano, puedo tomar la Biblia y hacer que esa verdad se cumpla en mí cuando yo no cumplo la verdad que me demanda Dios, cómo debo de vivir. Así que sobre eso consideremos. El que habita al abrigo del Altísimo es la primera frase. Entonces, ¿qué tenemos que entender? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, dice la Biblia, hablando Jesús en Mateo 7.21. Eso significa que no todo el que se congrega en un templo y que dice ser cristiano, realmente está en condiciones de demandar que estas promesas se cumplan en su vida. Tenemos que tener un punto de equilibrio. Así como Dios nos ofrece sus beneficios, Él nos pone sus demandas. Dios tiene sus demandas para poder hacer efectivas sus promesas sobre nosotros. Él es tan bueno y generoso que hace salir el sol sobre justos e injustos. Hay muchos beneficios para todos por igual. Pero hay beneficios que la Biblia marca que son para aquellos que se sujetan a su voluntad escrita en su palabra. Amén, mis hermanos. Entonces, la primera frase nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cómo debemos de entender esto? Habitar al abrigo del Altísimo debe representar en nuestra mente la idea de que el ser hijo de Dios significa que Dios es el que obró sobre nosotros. ¿Cómo obró Dios sobre nosotros? Estando, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados, muertos separados, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Estando separados, enemigos, condenados, Él, Dios nuestro, vino a nosotros y nos dio vida. Y es por eso que pudimos nosotros hablar a Dios de arrepentirnos, y de confiarle a Él nuestra vida, le rendimos nuestro ser, nos arrepentimos de nuestro pasado, hemos confiado en Él. A eso la Biblia lo presenta, hablando Jesús, en Juan capítulo 3, como el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento lo menciona el apóstol Pablo de muchas maneras, pero en Segunda de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo coherente en Dios a través de su palabra al decirnos las cosas es que Él es el que empieza la obra. Dice Jesucristo en el libro de Juan capítulo 16, verso 8, dice allí el escritor Juan hablando Jesús. Ninguno puede venir a mí si no les he dado del Padre. Y bueno, es que el Padre es que hace la obra, pero la hace a través de su Espíritu. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo ha venido a este mundo a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si nos contamos como cristianos, como gente salva, es porque Dios ha obrado. Su Espíritu ha estado cerca, redarguyendo, confrontando, pero la Biblia dice convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y todo cristiano, entiendo, tenemos recuerdos de nuestra vida pasada sin Cristo. Y en esos recuerdos de nuestra vida pasada sabemos que andábamos por otros caminos. Amén. Porque es la verdad. El libro de Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como Ovejas y cada cual le explica se apartó por su camino mas Jehová cargó sobre él, sobre su hijo los pecados de todos nosotros así que si somos cristianos es porque Dios ha venido obrando y a través de su espíritu nos ha confrontado llevándonos a un convencimiento de que hemos pecado contra Dios y que estábamos separados de Dios por causa de nuestros pecados pero no solamente nos convence que somos pecadores el Espíritu Santo usa el Evangelio que nosotros predicamos los cristianos para traer a las personas esperanza y produce fe. La Biblia dice que la fe viene, no es producto nuestro. La fe es producto de Dios. Es una bendición, es una gracia de Dios. Pero dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando ya somos cristianos, entonces somos producto de un obrar del amor de Dios a nuestro favor por medio de su espíritu que nos confronta, que nos convence de pecado y que nos produce un arrepentimiento. Y nos permite Dios su beneficio de que su evangelio llegó a nosotros y produjo en nosotros fe. Fe para no confiar más en nosotros mismos ni en alguien o algo de este mundo, sino confiar en nosotros en Cristo a quien Dios el Padre envió a buscar y a salvar los perdidos y para eso dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, estamos hablando en este momento de que todo el que es un cristiano es cristiano a partir de que Dios ha venido obrando soberanamente a través de su espíritu y el poder de su palabra para llevarnos a un arrepentimiento y fe a Cristo. Por medio del arrepentimiento y la fe llegamos a Cristo. Y como un regalo, Dios el Padre nos concedió la vida eterna. En el libro de primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12, dice, Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, así lo dice, y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ahora dice el siguiente, el 12, dice, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Y aclara, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que un cristiano es alguien que Dios ha obrado sobrenaturalmente, a través de su Espíritu y su Palabra, palabra, moviéndose en medio de las circunstancias, para traernos a través del arrepentimiento de la fe, al Salvador, a Jesucristo, a quien dio su vida por nosotros en la cruz. Ahora que nos arrepentimos, y hemos puesto nuestra confianza en Él, lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, la Biblia declara, repito, el que tiene el Hijo de Dios, ¿qué tiene? Vida eterna, vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Esa vida la tenemos porque tenemos al Hijo de Dios. Ahora, Jesucristo se lo reconoce como el Hijo de Dios, como el Salvador. Se lo reconoce de muchas maneras, pero... Tiene que hacerse un énfasis en nuestra mente respecto a que Jesucristo es el Señor. Diga conmigo, Jesucristo es el Señor. Pero una vez que somos cristianos, Jesucristo no es solamente el Señor. Ahora Jesucristo es mi Señor. Mi Señor. Mi Señor. Y eso que Jesucristo es mi Señor significa claramente... Que ya nosotros no somos los que disponemos que somos, que queremos ser, que queremos hacer en la vida. Ahora no, porque nuestra vida le pertenece a Jesucristo. Él ha venido a ser no solo el salvador de nuestras vidas, él ha venido a hacerse señor de nuestra vida. Solo que él, aunque es Dios y tiene todos los derechos, no nos obliga teniendo el poder, no nos obliga, sino que espera que podamos entender la intención de Dios es que hagamos de ser esclavos voluntarios de Él. Si Él por amor, escúcheme bien, si Él por amor dejó el cielo, por amor a nosotros dejó el cielo y dejó su forma de ser y tomó nuestra forma humana y estando en nuestra forma humana, dice que fue a la cruz, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿cómo nosotros que venimos a ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, no podríamos decir, Señor Jesús, de ahora en adelante quiero que tú seas el total Señor, el que tenga todos los derechos sobre mí y sobre todo lo mío? ¿Cuál debe ser la motivación para rendirnos a Cristo y hacer de él el Señor que ordene nuestra vida? La motivación debe ser por las muchas misericordias que ha tenido para con nosotros. Porque por muchas misericordias que ha tenido por nosotros es que no nos ha consumido Dios. Sino que nos ha dado en su gracia el perdón, la salvación y el derecho de ir al cielo un día para estar con Él por la eternidad. Todo eso lo ha hecho por gracia, mediante su gracia. Pero es su misericordia la que nos alcanzó, por la cual no nos consumió. Y no hubiéramos tenido ninguna esperanza, ningún derecho a la vida eterna. Entonces, un cristiano debe ser conscientemente una persona que está agradecida con su Dios. Porque su Dios, el Dios Todopoderoso, le ha dado lo que no merecía la vida eterna y no le ha dado lo que sí merecía la condenación eterna entonces un cristiano debe estar agradecido pero también debe estar conscientemente comprometido a vivir bajo el señorío de su salvador y señor jesucristo jesucristo ahora es nuestro señor el que tiene todos los derechos a vivir su vida en nosotros y hacer sus obras a través de nosotros ¿cuántos dicen amén ahora eso les repito no es que dios viene y nos obliga somos creados por dios con libre albedrío él es soberano pero nos da la oportunidad de voluntariamente así como él dejó todo por nosotros y vino hizo la obra que le correspondía para poder salvarnos ahora a nosotros nos corresponde ponernos a sus pies o sea, rendir nuestros corazones y nuestras vidas para que Él tenga el primer lugar. Pregunta, ¿tiene Jesucristo todo el derecho de tomar el primer lugar en su vida? ¿Tiene Jesucristo derecho a ordenar sobre su vida y su familia? Amén. Voluntariamente. Él no le va a obligar, pero Él va a tratar con su palabra... En medio de las circunstancias de la vida, Dios está tratando con nosotros de conducirnos como Él quiere. Bien, habiendo revisado estos pensamientos bíblicos, ahora volviendo al Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo. No es toda persona que dice que es cristiana. Es toda persona que al haber recibido la obra de Dios que... Vino a buscarle para salvarle, ha cedido, ha rendido su vida. Mire, el que habita al abrigo del Altísimo es la persona que está rendida a Cristo verdadera y conscientemente. Que ya no vive en este mundo pensando a su manera, a hacer lo que le plazca. Sino que al haber rendido a Cristo su vida, es el Espíritu de Cristo que está en su mente, en su corazón, impulsándole... A reconocer la Biblia, las palabras, la enseñanza, el ejemplo de Jesús para imitarlo Ese es el que habita al abrigo del Altísimo Porque significa habitar al abrigo del Altísimo es ponerse bajo su reino Pero el que es cristiano pero que no se pone bajo su reino no tiene el beneficio Eso es lógico porque toda promesa tiene sus demandas. Y la Biblia lo aclara cuando en Gálatas capítulo 6, verso 7, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos para la carne, dice Pablo a los Gálatas, si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción y muerte. Mas si sembramos para el Espíritu, del Espíritu llegaremos vida y paz. Mire, qué hermoso nuestro Dios y qué hermosa su palabra. Él es verdadero Dios. Él es Dios santo. Él es Dios perfecto. Y demanda que nosotros los suyos seamos como Él es. Tiene derecho a demandarnos eso. Ahora, aunque tiene ese derecho, si algún momento un cristiano verdadero falla. Peca contra Dios. La Biblia dice en 1 Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, pero la aclaración en el libro de Proverbios es que el que encubre su pecado, el que no reconoce su pecado, no prosperará. ¿Cómo es que no prosperará? De pronto alguien dice, pero yo conozco a tal persona que es cristiana y le va bien. Y yo sé que no vive como cristiano. Escuche, si Dios dice algo, es verdad. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo va a cosechar. Y el salmista David, respecto a eso, para que no tengamos envidia, dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como la hierba del campo serán pronto cortado y como la flor del campo se secará. Y nos dice, confía en Jehová y Él te conceda. Entonces, mire, Dios es un Dios perfecto. Él es soberano. Nadie podrá burlarse de Él. El que es cristiano debe estar acorde en su mente, a la luz de su palabra, vivir como cristiano. Ahora, quien vive como cristiano, está imitando a Cristo intencionalmente, por eso está siempre deseando aprender su palabra, no para saber nomás, está aprendiendo su palabra para ponerla por obra, como dice Santiago, no, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Según cristiano, este hacedor de la palabra es el que habita bajo el abrigo del Altísimo y por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? Morará bajo la sombra del omnipotente. O sea, morar bajo la sombra del omnipotente es el beneficio, que significa que esa sombra le protegerá. Habla de Dios con su poder sobrenatural, protegiendo y guardando la vida de aquel que ha tenido un nuevo nacimiento y que ahora ha decidido vivir bajo el reino de Dios en Cristo Jesús. Sobre esa persona, Dios está comprometida a guardar según sus promesas. El que no se pone bajo el amparo, buscando su reino, no tiene el beneficio. ¿Qué es lo que dice más adelante? Aunque no podamos leer mucho de esto, les invito a ver versos 9 y 10. Dice, lee en su Biblia. Versos 9 y 10 dice, Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Una vez más, usted note que Dios está prometiendo, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Eso nos lleva a la atención. Una vez más, esa es la demanda. Usted y yo, que somos cristianos, necesitamos poner a Dios como el principal en nuestra vida. Jesús es el Señor de nuestra vida. Por Él vivimos, amén. Pero para Él debemos de vivir. Por Él vivimos, pero para Él debemos de vivir. Y eso tenemos que pensar. ¿Realmente estoy viviendo para Él? ¿O estoy viviendo para mí? En otras palabras, ¿estoy viviendo para conocer y hacer lo que es su voluntad? ¿O estoy viviendo para conocer cada día mis deseos y ponerle a Dios y decirle, Dios, cumple mis deseos? Bueno, una orientación bíblica es Salmos 37.4. Salmos 37.4 dice en una forma tan sencilla, pero tan hermosa, Deleítate a sí mismo en Jehová y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, Dios se sí arriesga, utilizando ese término, a prometernos, concedernos los deseos de nuestro corazón. Pero tome en cuenta la primera frase. La primera frase de ese verso 4 es, deleítate a sí mismo en Jehová. Ahora, ¿qué se acuerda usted? Bueno, yo me acuerdo que la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Porque amaremos al uno y aborreceremos al otro. Serviremos al uno y no serviremos al otro. Dios no es como el enemigo. Al enemigo el diablo no le importe a que alguien diga que es cristiano y que viva religiosamente con tal que le sirva a él haciendo pecado. Pero Dios no, él es santo. Y Dios demanda que el que sea santo, santifíquese más. O sea, ser santo es que Dios nos tomó y nos apartó para Él. Ya no somos del mundo, no somos para el mundo, no somos para el pecado. Si en algún momento pecamos, Dios nos confronta y nos guía a arrepentimiento. No vivimos para el pecado, ahora vivimos para Cristo. Amén. Pero mire, es necesario que todo aquel que como usted y yo nos llamamos cristianos seamos coherentes con la palabra. Que no digamos una cosa y hagamos otra. Porque Él nos ha dicho, Jesús nos ha dicho que nosotros somos luz del mundo y somos sal de la tierra. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿cómo estoy viviendo esta la vida cristiana? No puedo decir soy cristiano. Si no estoy viviendo como cristiano, tengo que ser coherente. Tengo que tener cuidado, porque no me puedo burlar de Dios. A mí, hermanos, nadie podrá burlarse de Dios. Allá no va a entrar todo el que dice que quiere entrar, sino el que realmente quiere entrar. Ahora, quien quiere entrar allá en el reino de los cielos, Jesucristo aquí en la tierra le dice que hay una puerta ancha y camino espacioso y hay otra puerta estrecha y camino angosto. Y usted tiene la idea, en una forma lógica y práctica, camino ancho, puerta ancha, camino espacioso significa yo puedo ir con todo lo que yo quiera, con todo lo que yo desee, con todo lo que me guste, yo puedo pasar por esa puerta y puedo avanzar por ese camino espacioso. Porque es espacioso, me da todas las facilidades, no me restringe nada. Pero si quiero ir al cielo, Cristo se presenta y dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y cuando dice que esta es puerta estrecha, uno tiene que pensar, eso de puerta estrecha significa hay demandas. Y en esas demandas el Señor dice, no puedes entrar en mi camino, con todo lo que tú tuviste del mundo, tú tienes que estar dispuesto a renunciar a todo aquello que no es del cielo, que no es de santidad. Tú tienes que estar dispuesto a dejarlo todo para poder entrar por medio de mí al reino de los cielos. ¿Se entiende, hermano? Eso es lo que enseña el Señor. Ahora, hay creyentes que dicen que son cristianos, pero que no están dispuestos a renunciar. Entonces, no han entendido el Evangelio, no han entendido lamentablemente el Evangelio y se van a perder si no se arrepienten a tiempo. Esa es una cosa que debe preocuparnos a todos y debemos de interesarnos en mostrarle por nuestra conducta cómo es que se vive la vida cristiana y enseñarles pacientemente, con misericordia, pero enseñarle a las personas cómo es que se vive la vida cristiana. Eso quiere el Señor. Y un cristiano quiere hacer lo que el Señor quiere. ¿Queremos servir a Dios, hermanos? Bueno, en la congregación no todos van a ir al cielo. Tiene que querer ir al cielo tanto que esté dispuesto a renunciar a todo lo que le impida verdaderamente poder seguir a Cristo. Renunciar a todo no va a llegar, debe saberlo acá. Debes saberlo acá, porque para después es tarde y somos responsables de eso. Ahora, dice, dice entonces el Salmo, ¿por qué has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación? O sea, porque usted en su calidad de vida cristiana, de su consagración, de su renunciamiento, de su apartarse de lo malo y consagrarse a su Dios, en eso está. Apuesto a Jehová, que es mi esperanza, por tu habitación, por tu vida, por tu familia. Es Él el que ahora tiene el primer lugar. Es su voluntad lo que nos interesa. Nuestra voluntad, ¿qué hacemos con nuestra voluntad cada día? La rendimos a nuestro Salvador y Señor. ¿Qué hacemos con nuestros sueños, aspiraciones y deseos? Lo rendimos a Jesús nuestro Señor y Salvador ¿Qué hacemos con nuestras debilidades Y carnalidades y, y faltas Y flaquezas que tenemos Se las rendimos a Jesús Ahora es Jesús El que puede obrar Él dice que sin Él nada somos y que sin Él nada podemos hacer es verdad Así que esto es una invitación De Jesús diciendo Venid a mí los que estáis trabajados Y cargados porque yo haré Descansar y mire, tanto, tan bueno es nuestro Dios que estando en esta tierra, antes de ir al cielo, a sus primeros discípulos y está escrito, significa a nosotros también sus seguidores, nos dice en el libro de Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. O sea, no se angustie, no se desespere, no se impaciente, tenga confianza en Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar para que donde yo esté, vosotros también. Estés. Ese es el corazón de nuestro Dios, ese es el deseo de nuestro Dios. No quiere que nos aferremos a algunas cosas de este mundo y nos vayamos a quedar en este mundo. Porque habrá perdición, habrá condenación. Él quiere que estemos dispuestos a dejarlo todo, a renunciar a todo, para estar rendidos a Él. Y que de ahí en adelante, como cristianos, su reino, su voluntad, su palabra, sea lo que en nuestra mente, y nuestro corazón, esté afianzado y nos guíe y nos gobierne porque de esa manera no perderemos la esperanza, mantendremos en todo tiempo la esperanza viva del cristiano. El mundo tiene una esperanza que no es verdadera esperanza, no es una esperanza viva, porque en la esperanza del mundo, cuando hay una situación difícil, se suma, como la neblina desaparece. La esperanza del cristiano permanece. ¿Por qué permanece la esperanza del cristiano? Porque el cristiano no tiene esperanza en sí mismo, no tiene esperanza en nadie ni nada de este mundo. El cristiano tiene esperanza puesta en Dios por sus promesas. Pero es coherente y está consciente de que si digo soy cristiano, debo vivir como cristiano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, right. por favor lea conmigo por un momento lo que dice este 4. Mateo capítulo 24, nos encontramos con Jesús y los discípulos en los últimos días de su vida en la tierra, su vida física en la tierra antes de ir a la cruz. Y dice acá el verso 2, respondiendo él les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos acercándose aparte diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas importantes que Jesús responde. Y en los siguientes versos, Jesús empieza a instruir, a dar un conocimiento, un entendimiento a sus seguidores. Pero quiero que se centre en el verso 7. Mateo 24, 7 dice, Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá peste, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores o sea no es el fin diga conmigo no es el fin pero son principios de dolores verso 9 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar su, algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que, estén, que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Los escogidos serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o no, oh, mira, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde está donde quiera que estuviese, estuviese el cuerpo muerto, allí se, le, se juntarán las águilas. Bien, en este relato, como ustedes notan, en este tiempo breve, lo que está pasando es que los discípulos tienen intriga. Y a través de la historia, las personas tenemos muchas interrogantes. Ellos están interesados en saber de futuro y conocer señales y acontecimientos. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Siempre las personas tenemos eso. Nos miramos hacia el futuro y tenemos interrogantes, inquietudes. Y a veces, por lo que en el mundo siempre están pasando nuevas cosas y hay amenazas, entonces la norma, lo normal es, es que la gente se preocupa. Ahora, aquí hay unas respuestas que Jesús está dando como señales y habla de acontecimientos que nosotros sabemos que de los tiempos de Jesús se vienen cumpliendo. ¿Qué, qué nomás viene pasando? Bueno, habla de que oiréis de guerras y rumores de guerra. Y nosotros estamos habituados a escuchar desde que éramos niños, ¿no? Hemos escuchado de guerras anteriores, de rumores de guerras y de guerras en nuestros tiempos también. Y también dice, mirad que no os turbéis. O sea, una vez más esa palabra donde se nos pide que como cristianos, en medio de esos tiempos de amenazas, de guerras, no nos turbemos, no caigamos en desesperanza, no caigamos en desconfianza, en temores, que podamos confiar en el interés de nuestro Dios. Y dice, ¿por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca y aclara, pero aún no es el fin, aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará, dice, nación contra nación y reino contra reino, y aquí vienen otras cosas que vienen aconteciendo por años. Habla de pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y nosotros sabemos que hay otras, otras cosas que han venido sucediendo paralelo a esto. Y que muchas veces atrevidamente seres humanos dicen que Dios, que Dios es el que está castigando. La verdad es que Dios puede usar esas cosas. Pero la realidad es que la mayoría de las cosas que suceden en este planeta son provocadas por el hombre mismo. El hombre, el hombre a través de su entorpecimiento por causa del pecado, continuamente está haciendo cosas que desestabilizan, primero su propia vida, su familia, su entorno, y luego más allá, y más allá, a tal punto que nosotros sabemos que hay pruebas nucleares, que muchos años se han venido dando ha habido el uso de cosas para beneficio y comodidad nuestra como humanos se acuerdan de que antes se usaba en la refrigeradora, en los equipos de aire acondicionado un llamado freón 12, freón 22 gas en los aerosoles que antes se usaban todo eso a la vuelta de cinco años se dice que llega a donde está la capa de ozono entonces eso Hoy en día sabemos que debido a todo este tipo de contaminación, nosotros los humanos hemos causado una desestabilización, destruimos lo que Dios creó para protegernos. Entonces, hoy día, como consecuencia, por años escuchamos los rayos ultravioleta del sol. ¿Qué pasa? Que son dañinos a la salud humana y se nos habla de cáncer a la piel y etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos toda la información de todas las cosas que han venido como consecuencia de tratar de tener una vida cómoda sin tomar en cuenta lo que Dios ha creado. Así que la mayoría de las cosas que suceden, que traen sufrimiento a la raza humana, son provocadas por el hombre mismo. Desde el jardín del Edén, usted se acuerda, ahí está Adán, ahí está Eva. Pero de, Dios ha diseñado todo de una manera. Y usted observe, cuando el hombre y la mujer peca, hay una sentencia para la serpiente, para el hombre, para la mujer, para la creación. Y Pablo dice, hablando en romano, que la creación gime a una y aún está con dolores de parto. A la mujer, ¿qué se le dice? Sobre su embarazo, sobre su preñez, sobre su alumbramiento, con dolor. ¿Por qué le dice eso? Porque se entiende, no tenía que ser así. Es después que pecaron que a cada uno se le dice la consecuencia que vendría, que causaría sufrimiento sobre ellos, aunque existirían, vivirían, pero viene quebranto. ¿Cuántos amén? Se da cuenta, entonces, Dios sí nos informa en la Biblia para que tengamos conciencia clara cómo funciona. El libro de Génesis es el libro, el libro de los principios. Cuando hoy en día vemos cómo la gente padece y hay plagas y, y tantas enfermedades, y a hoy en día lo último, lo del momento, el coronavirus, la gente fácilmente, ¿no? Ah, esos chinos, o ah, Dios que permite, Dios que hace pero nosotros tenemos que ser más conscientes. Somos nosotros los humanos, en general, que tomamos la decisión de darle espalda a Dios no tomando en cuenta lo que Él nos informa en su palabra y al no tomar en cuenta eso, no estamos tomando en cuenta a Dios. Eso como consecuencia nos trae muchos quebrantos y sufrimientos. Entonces, lejos de desanimarnos como cristianos y lejos de tomar decisiones atropelladas y seguir lo que el mundo está haciendo, tenemos que hacer un alto como cristianos, hermanos amados, necesitamos hacer un alto en esta vida, la vida cristiana, porque tenemos nosotros una esperanza viva. Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios está en su trono, Él es soberano, Él nos ha dado su palabra, sus promesas lo que tenemos que hacer es, hacer conciencia estoy consagrado a Dios mi familia está consagrada a Dios estoy viviendo la vida cristiana como Él me dio ejemplo Jesucristo no se quedó en el cielo Jesucristo vino a este mundo y Él dice en su palabra que nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas y Él nos aclara que Él es el camino, la verdad y la vida nadie puede ir al Padre si no es por Él Siga, seguir sus pisadas Andar en su camino es nuestra demanda. Esa es su demanda para nosotros. Si hacemos esa parte, entonces Dios guardará. ¿Dios guiará, ¿Dios nos ayudará? No diciendo, no diciendo que en este tiempo el coronavirus no puede contaminar a ningún cristiano. No. Puede Dios librar. Puede Dios guardar. Pero puede también Dios permitir que alguien obtenga ese virus. ¿Puede Dios hacerlo? Él. él es soberano. Pero una cosa tenemos en claro nosotros. Una vez que somos cristianos y tenemos vida eterna, en Él estamos seguros. No en esta tierra, en Él estamos seguros. Así que un escritor sagrado dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y Pablo aclara más cuando dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, si vivo en esta tierra, vivo para Cristo. Y el morir es ganancia. Si muero siendo cristiano, yo no pierdo. Dios no pierde. El reino de Dios no pierde. Al contrario, nosotros vamos seguro a su presencia. Esa es la esperanza del cristiano verdadero. ¿Cuál es el peligro y cuál es el problema? El peligro es que los cristianos no tengamos cuidado coherente de tener relación con de hacer relación entre decir que soy cristiano y vivir como cristiano. Ahí es que nos ponemos en peligro. Pero el verdadero cristiano, no hay nada que lo pueda amenazar realmente. Porque en Cristo ya está seguro, a tal punto que Jesús dice esta verdad. Cuando va a resucitar a Lázaro, dice, el que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Ahora usted pregúntese. ¿Quién es el que cree en él según la mente de Dios? No todo el que dice yo creo. Sino el que demuestra que cree por cómo vive. Porque la fe es algo que no se ve. Pero en realidad sí se puede ver por cómo la persona decide vivir su vida. El que tiene fe en Cristo y en la palabra de Cristo... Va a verse, va a notarse que tiene esa fe en Dios y en su palabra por cómo hace de su vida. Ya no vive para sí, ya no vive según el mundo, ya no se conforma. a este mundo. Se ha conformado a Cristo y conformándose a Cristo mediante su ejemplo, a través de su palabra, el Espíritu Santo de Dios, el que le hace capaz de vivir la nueva vida y la Biblia nos aclara no solamente entonces que la vida cristiana es un desafío, es un reto. La Biblia en realidad nos hace notar que la vida cristiana verdadera es imposible para el humano. Eso tenemos que tener claro. El humano no puede vivir la verdadera vida cristiana por sí mismo. Porque es un de desafío demasiado grande para nosotros, somos débiles. Por eso es que cuando Dios nos salva, Él nos da su naturaleza divina. Él nos da su Espíritu Santo. Él nos da su mente. Él nos da su poder, Él nos da su autoridad. Y Él se promete, nos promete estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo para ayudarnos. No estamos solos. ¿Cuánto dice amén? El cristiano nunca está solo. El cristiano verdadero está en Cristo, está con Cristo. Cristo está por nosotros. No podemos solos. Pero la Biblia dice, pero en su nombre haremos proezas, las que hagan falta, las que Dios diseñe, diseñe las que Dios permita. Haremos proezas. Una proeza de un cristiano es que a pesar de su debilidad, a pesar de su flaqueza, a pesar de todo lo que se venga en contra, pueda aprender y con la ayuda del Espíritu Santo permanecer siendo fiel hasta el fin. El que persevera hasta el fin, dice la Biblia. Este será salvo El que no persevera hasta el fin Nunca fue salvo en realidad Sino que se le va a notar ¿Entiende la diferencia? Hermanos Jesucristo ha dicho No todo el que me diga Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Pero garantiza El que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos es sí ¿Cómo lograr entonces en este tiempo difícil nosotros como cristianos hacer la diferencia en este mundo? Solo como conclusión, recordemos, el Salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Ambas frases son las demandas. Dios está diciendo, si eres cristiano... Jesucristo es tu dueño, Jesús es tu Señor. En la medida que tú y yo nos rendimos a Él y por medio de su palabra, a través de su Espíritu que está en nuestro corazón, nos disponemos a vivir la nueva vida, Él hace la obra en nosotros. ¿Y sabes una frase que dice la Escritura? Y por torpe que fuera, no se apartará de este camino. O sea, cuando Dios obra, no hay diablo que nos pueda separar de él. No hay mundo que nos pueda separar de él. Así que no nos conformemos con aquellas ideas o frases, es que soy débil, por eso es que no puedo. No, el que está con nosotros es más poderoso que el que viene contra nosotros. En este tiempo, mis amados hermanos, este mundo que nos rodea, que no tiene esperanza y que está en zozobra, que está lleno de miedo, necesita palabra de esperanza. Y usted y yo tenemos esa palabra. Nuestra condición de vida cristiana y el poder compartirles llevándole el Evangelio de Cristo es nuestro deber, dando de gracia lo que por gracia nosotros ya recibimos, que por esa gracia ya somos salvos. Y el Señor ya tiene lugar preparado para nosotros solo esté esperando el tiempo propicio para llevarnos con él. Pero mientras nos dura la vida, el apóstol Pedro dice, no debemos de tener la venida de Cristo como tardanza, sino más bien como que Dios tiene paciencia para con todos nosotros, los que estamos aquí y los que no están aquí, porque no todos se han arrepentido. Y dice el apóstol Pedro, no la tengamos por tardanza, sino Pensemos, Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ni uno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que hay trabajo de cristianos a favor de aquellos que dicen ser cristianos, pero que no dan la medida. Y Dios quiere que crezcamos todos a la medida de la estatura del varón perfecto. Y hay trabajo hacia afuera, sus parientes, sus vecinos, sus amigos, compañeros de trabajo. Hay mucha gente que está necesitada de Dios y de la única esperanza verdadera que proviene de Dios. Y Dios nos tiene en este mundo, en estos tiempos difíciles, para ser un instrumento en sus manos. ¿Cuántos quieren servir a Dios llevando su palabra? ¿Cuántos quieren servir a Dios, hermano? Amén. Entonces, vamos a estar de pie para orar. Vamos a orar. Que Dios nos guarde en este tiempo. Vamos a presentarnos ante Dios en esta mañana en oración. Póngase de pie. Pediremos por nosotros mismos. Es justo. Dios quiere que lo hagamos. Pero pediremos también por los que no están en salvación. Dios quiere que clamemos por ellos. Padre amado y Dios del cielo, te alabamos porque tú eres nuestro Dios. Agradecidos estamos por la obra maravillosa que tú has hecho a favor de nosotros los cristianos, Señor. Hemos sido salvados por gracia porque tú nos amaste y tú viniste a este mundo y tú te hiciste haciéndote hombre llegaste hasta la cruz dando tu vida por nosotros sufriendo el castigo que nosotros merecíamos y hemos confiado en ti con arrepentimiento y fe hemos aceptado oh Dios a tu hijo Jesús como nuestro señor y salvador somos salvos por la fe. Tenemos esperanza de vida eterna, no tenemos que andar en temores, no tenemos que andar en dudas Señor, ayúdanos a estar confiados en ti porque tú eres nuestro Dios, ayúdanos a estar confiados en tu palabra porque son tus promesas para nosotros tus hijos, pero ayúdanos a ser coherentes a la luz de tu palabra que decimos que somos cristianos, entonces debemos de andar como cristianos, Señor. Ayúdanos a consagrarnos más y más a ti, Señor, a fortalecer y a establecer tu reino, oh Dios mío, y que nada... Oh Dios pueda tomar el dominio, control en nuestras vidas. Seas tú Jesús, por medio de tu espíritu y tu palabra, guiándonos y gobernándonos según tu justicia, según tu voluntad perfecta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias porque tú haces la obra en nosotros. También te pedimos que nos guarde en este tiempo de amenaza de aquel virus, Señor. Protégenos, pon tu protección Levanta oh Dios una barrera De protección alrededor de la vida De cada hermano y de Todos sus familiares Señor Cúbrelos con tu sangre bendito Dios y Permite a Padre amado que ninguno pueda Contraer tal cosa en el nombre de Jesús Oh Dios mío gracias te damos también Oramos por aquellas personas que han Contraído este mal Señor que tengas Misericordia de ellos te pedimos y no Les dejen esa condición líbralos a Tiempo Padre en el nombre de Jesús y Obra para que este mal este virus pueda Ser exterminado con tu poder Señor soberano, ten compasión ten misericordia te lo pedimos y en el nombre de Jesús obra liberación para tu gloria Señor y ayúdanos como cristianos a tomar este tiempo, estas circunstancias, como una advertencia de tu parte, y tomemos con mayor seriedad lo que nos mandas en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos para una mayor consagración a ti, Señor, para mayor gloria para ti, Señor, mayor devoción por ti, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. También rogamos por la economía de tu pueblo, Señor, que tú protejas esa fuente de ingreso, ese trabajo. Trabajo. Oh, Dios, ese negocio, esa empresa, Señor, cubre con tu sangre a tus hijos y su fuente de ingreso económico. Concédele salir avante en este tiempo, Señor, y prospera, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús también clamamos por nuestro gobernante, oh, Dios, en esta nación. Ponemos en tus manos sus vidas y clamamos para que tú los uses y los guíes, Señor, y les ayudes en Toda decisión que han de tomar. En el nombre de Jesús también nuestras autoridades eclesiásticas. Nuestros líderes de junta administrativa. Y todos nuestros pastores e iglesias. Clamamos por toda la iglesia nacional Señor. Y clamamos por todo tu pueblo alrededor del mundo Señor. Los bendecimos. Los ponemos en tus manos. Y encomendamos a tu fiel cuidado Señor cada vida. En el nombre de Jesús. Gracias te damos Señor. Gracias te damos Señor, también esta mañana oramos por la ofrenda que tu pueblo ha traído, sus diezmos Señor, que tú seas bendiciendo a cada uno de ellos y su familia, seas guardándole y te damos gracias Señor por tus bondades, por tus misericordias, estamos en tus manos Señor, amén y amén. final van a ofrendar a la puerta, dice el hermano. Bien. Por favor, tomen su asiento un instante, mis amados hermanos, hermanos. Hay algo que queremos comunicarles, como ustedes saben, debido a esta situación de emergencia sanitaria, es necesario tomar ciertas decisiones también como congregación. No podemos reunirnos en un mismo lugar más de 30 personas. Debemos de Let's talk about medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need.